0: kinek is használ az új transparencia Ezt a kérdést vizsgálta meg egy private banking csoport, egy piackutatóval, és megnézték azt, hogy hogy néznek ki a, a, a változások mióta a szabályzó. A pénz, pénzpiaci iparágat arra kényszeríti, hogy vagy harmadik költségeket továbbadjon az ügyfélnek, de minden esetre sokkal nagyobb transparenciával nyitsa meg a marzs és a költségstruktúrákat. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS kbz podcaston. De mielőtt erre a témára rátérünk, Azelőtt az este éppen gondolkoztam azon, hogy átnevezném esetleg a podcastot, ilyen a kávézatsz podcast címet arra, hogy János Zsolt AI Speed KV jelzés. Akik most kijönnek ezzel a headline nal hogy AI, mesterséges intelligencia, azok tehát azok lovagolják most az új divatot. Ezt már mondtam több podcastban, hogy ez fog kialakulni, és vicces nézni, hogy így napról napra ezek erősödnek. Először ugye a nagyok kezdték ezt el, most kiött, mikor is volt, még a múlt hét végén csütörtökön Salesforce is azzal a az jelzése, mivel ugye a nagyok már vannak, hogy ah! Nekünk is van ilyen mesterséges intelligencia termékünk, és ezzel akkor kijövünk majd áprilisban. Hogy ez egy nagyon érzékeny tánc, a vulkánon ezt ugye lehetett látni a múlt héten Microsoft és Google játékában, ez tovább is mindenki csak keresi, botladozik, mert még tisztán business modeleket nem tudnak megnevezni, hogy hogy és milyen irányba fog a mesterséges intelligencia itt, itt érdekes lenni. És emellett a hype mellett tovább a játék a három nagy paraméter között, infláció, kamatok kérdése, gazdaság állapota, ez tovább körforgásba van. Ugye először 2.21-be. Ugrott nagyon erősen az infláció, azután jött ennek, mint következő lépése a központi bankoknak a, a, a cselekvése, hogy a kamatokat elkezdték emelni, a likviditást visszavenni a piacból, azért, hogy azután megnézzük, hogy oké, okay, akkor a piac milyen állapotban, a gazdaság milyen állapotban is van. És most rájöjünk arra, és azt lássuk, hogy aha, a gazdaság sokkal erősebb állapotban van, tehát a paciens nem hall olyan hamar meg. Um, és, és erősebb és több um, szigaritás, több kamatot kibír. Tehát a vészhelyzetekből a gazdaság kerül vissza a normális szintekre, ezért magasabb kamatok kibírhatóak. És itt a piac mit néz következőként? Hát az, hogy akkor most mi is történik újra az inflációval. És egy ideig az infláció számok és az előjelzések is azt mutatták, hogy mentek lefele, legalább a dollár piacba, de ott is nem minden szektorba. Európában az infláció nem jön ugyanabba a tempóba vissza, mint Amerikába, tehát itt le van maradva, és lassabb az infláció visszaesése. És akkor itt most megint megjelenik a körforgásba az infláció mi központi kérdés, hogy hol, hol is vagyunk, és jön esetleg egy következő hullám, mivel a gazdaság sokkal erősebb állapotban van, ezért most február 14-e nagyon lényeges Dátum lesz megint, tehát a mai nap, kvázi, amikor ez a podcast éppen élesbe fog menni kedreggel, akkor az inflációs számok újra jönnek, és hogyha ezek, tehát attól függ, hogy az infláció számok hova mutatnak, megint azután a következő a láncszemként jön a kamatkérdés, és majd a kamatkérdés után jön megint a gazdaságra a kérdés. Ha az infláció magasabb kezd újra lenni, akkor a valósínűsége annak nő, hogy a következő kamatemelés nem 0,25 lesz márciusban, hanem akár 0,5, az most már a piacok ódaláról szinte biztos, hogy nem március lesz az utolsó kamatemelés, hanem május biztos, hogy lesz további, hogy az utolsó lesz ez, megint azon múlik, hogy hol lesz az infláció szám, és és a 14-ei szám, ez, ez, ez megint döntő lesz. A piac most kezd megint sok negatív elvárás beárazni, hogy fél attól, hogy az inflációs számok magasabbak lesznek, és ezen keresztül fél attól, hogy akkor a kamatemelési ciklus még egyszer tovább fog menni. J.P.A.L. ez ugye jelezte, hogy ha az inflációs számok olyanok, a munkaerőpiacok olyanok, akkor a kamat emelés nem fog olyan hamar megszűnni, és sokkal tovább fog fennmaradni a kamat. Tehát itt megvan a lehetőség, hogy a piacnak igaza van, hogy negatívat kezd beárazni, és hogyha ez jön, akkor még egyszer megjed lefele, és ebbe van korrekció, potenciál, de ugyanúgy, hogyha nem olyan negatívak a számok, mind amit a piac beárazott, akkor megvan a lehetőség, hogy felélegzik, és ezzel ad lehetőséget felfele. Tehát az érdekes az, hogy meg volt egy esemény a múlt héten, j a fellépése, ott nagyon nyugodtan elbeszélgetett ugye a kávé, délutáni kávézási körbe, és nem mondott semmi újat. A piacot inkább azt ünnepelte, amit ő nem mondott, és nem azt, amit ő mondott. És amikor megvolt az esemény, akkor az esemény utána, a következő esemény előtt vagyunk. És akkor már megint figyeli azt a piac, hogy oké, mi lesz a következő lépés itt a témákba. Tehát ez... Tudom, hogy egy pára már nem akarják ezt hallani, hogy állandóan így az infláció körül mozgunk, de ez ez a körforgás, hogyha nagyon leegyszerűsítjük a modellt. És a jövő héten erről fogok majd egy, egy podcastban beszélgetni, hogy miért keressük mi mentálisan, mint emberek ezt a nagyon egyszerű, lekövethető modeleket. Nagyon sokan ezért is érzik jó magukat a magyarázatokkal, mert a magyarázatok a meggyőződéseket irányítják és a világképet formálják, és minél egyszerűbbek a, moge- a modellek, ezt, ezt, ezt szeretjük, hogyha ezt megnyomjuk, akkor az történik, ha az történik, akkor ez lesz. Ez működik az egyszerű, a rendezett, a strukturált rendszerekbe. A tőkepiac az nem strukturált és, rendszer, és, és, nem strukturált és, és rendezett rendszer, mert azt látjuk, hogy ezt itt megnyomjuk, és azután figyelünk, hogy Oké, okay, akkor ez, 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 ez. Tehát A történik, akkor mi fog majd moznulni? B, C, D, E, F, vagy egy egészen más, amire nem is számítottunk. És, és ez ne teszi egyelőre, egy, egyik oldalról komplexi az egészet, de ebbe is van a veszély, hogy pont ezért fogékonyak az emberek, és nyitottak crash gurukra, és jóslókra, és olyanokra, akik állítólag el tudják mondani, hogy mi fog jönni, Azért, mert most ezt megtettük, akkor ennek mi lesz a konzegvenciája? Tehát ez egy külön podcast téma lesz, mert ez, ez, ez így az oka annak, hogy, hogy ennyire fogékonyak az emberek arra, hogy jöjjenek a crash guruk, vagy akár azok, akik megmondják a tutit. De a témánk, amit már hoztam, az egy private banking kutatásnak így az eredménye, és... Az alapkérdés az volt, hogy a transzparencia kinek használ? És ebből egy látható a bankárvilág, nem is akarok ellenük semmit mondani, az is egy bizniszmodell, egy üzleti modell a bankoknál is, mikor kijönnek a számokkal, azt akarja látni a piac, hogy milyenek a marzsok, mekkorák a forgalmak, és hogyha a marzsok megvannak, az azt jelenti, hogy ezeket valaki ki kell fizesse. Na most egy látható, hogy azok az intézmények, amelyeknek saját befektetési termékük is van, tehát például, vagy befektetési alapok, vagy van vagyonkezelések, akkor általában a saját termékeket szívesebben beépítik az ügyfelek portfóliójába, és főleg a private banking ügyfél az, aki szeretné átadni kvázi így a, a felelősséget, a gondolatot egy, egy bankárnak, és azt mondja, hogy ezekkel nem is akarok forgalkozni, itt van, csináljátok a vagyonkezelést, ez a ti feladatotok. Ez az elmúlt években, ha megnézzük a számokat, akkor látható volt, hogy eddig is a tájékozott és világnyitott ügyfél, a private bankingbe, is, aki bekövetelte, hogy ne csak saját háztermékeit adjátok az én portfóliómba, hanem nézzük meg, hogy milyenek a nagy nemzetközi házaknak a termékei. Azoknál az ügyfeleknél megvoltak a nyitott széles piaci termékek is a portfólióban, Tehát aki eddig is tájékozott ügyfél volt, az be tudta ezt követelni, hogy én ne csak saját terméket kapjak, hanem másokat is. Az oka, hogy saját termékeket a bankárok persze inkább beépítenek, egyszerű kettő, az egyik a marzsok, nagyobbak, magasabbak, ami megmarad a banknak, mint az idegen termékeknél. Megvan a, a, a kreatív lehetőség költségeket is másképp megnevezni, és ebből ugye marzsokat felépíteni. A másik, hogy az idegen termékeknél ott valójában meg kell legyen az úgynevezett research, a háttérinformáció is, hogy egyáltalán melyik az, amelyiket kézbe veszem. A szabályzó egy pár évvel ezelőtt az Európai Unióban is, de azok, akik kiszeretőek volna menekülni, akár Svájcba is, Azt a szabályzást hozta meg, hogy az idegen költségeket, tehát a költségeket összességébe, de az idegen költségeket is, tehát amit kívülről valaki fizet, azokat is az ügyfeleknek ki kell mutatni, akár vissza is kell fizetni, tehát jóvá kell írni. Az idegen Vagyonkezelők a private bankingbe úgynevezett kickpacket fizettek a a bankároknak azért, hogy az idegen termékeket is betegyék az ügyfelek portfóliójába. Ezekről a költségekről nagyon sokáig az ügyfelek nem is tudták, egy páran sejtették, hogy vannak költségek, de mindig azt mondták, hogy oké, addig, amíg nekem megvan a hozam, addig mindegy, hogyha van a háttérbe költség. 2022, mind elég kemény év, ugye minden portfólió konstrukciót megrázott egy picit, nagyon sok esetben nem is keresett egyik portfólió stratégia sem eleget, és a költségek megjelentek erősebben. A kívülálló, az idegen, tehát a nemzetközi vagyonkezelők ezzel a kickback-kel próbálták ugye motiválni a bankárokat arra, hogy azért mégis idegen terméket is tegyenek be a portfóliókba. Ez ugye jó volt a bankoknak is, mert a marzsokat tudták kompenzálni, nem volt olyan magas, mint a saját termékeknél, de mielőtt egy tájékozódott ügyfelet elvesztettek volna, hát akkor inkább betették. Na most mi történt azóta, mióta a szabályzó a transzparenciát, a költségstruktúrákat megnyitotta? Azóta az látható, hogy a private banking portfóliókban az idegen termékek tehát a nagy nemzetközi Fidelity, Templeton Vanguard, BlackRock, um, HSPC, tehát a nagy vagyonkezelőknek a termék uh, aránya a private banking portfóliókba csökkent, és a bankoknak a saját termékük uh, aránya növekedett. És ez a piackutatás megnézte azt a portfóliókban, hogy ugye átlagban kívülről fizetett kickback, az mekkora volt ugye átlagban évente, így nagyságrendileg körülbelül 0,4 az aktuális saját termékek, hogyha megnézzük minden kreatív költségstruktúrának a, az össze, összesítését, akkor körülbelül 1,5 és 1,9 kal magasabb. Tehát ez azt jelenti, hogy első lépésben a transzparencia és a költségek kinyitása az ügyfeleknek hátrányos volt. Kivéve azokat az ügyfeleket, akik megnézik a részleteket. Tehát akik tájékozottabbak. Ez így volt eddig is, hogy az, aki informáltabb volt, tájékozódni szeretett volna, megnézte, hogy hogy is néznek ki a termékek mögötti struktúrák, az eddig is, a transzparencia nélkül és az egész költségkinyitása nélkül is más portfóliót tudott bekövetelni magának, és akár összeállítva kapni, a transzparencia után ennek az ügyfélnek nem változik meg semmi. Az, aki eddig sem tájékozódott, és most sem akar ezekkel a témákkal foglalkozni, azzal így angró, hogyha megnézzük, hogy hova változtak a portfóliók, azt lehet mondani, hogy a transzparencia lépés kárt okozott. Tehát ez sajnos azt mutatja, hogy az a, az a kép, az a, az a világ, amiből nagyon sokan még jönnek, és főleg Az idősebb generáció is, akik még a 70-es, 80-as években magasabb kamatszintek, nagyon intranszparens termékeknél megvették azt az érzést, hogy oké, itt van, ti csináljátok, én nem kell a részletekkel foglalkozzak, azok ezt az érzést elég hosszú ideig, mint, mint egy nagyon kényelmes helyzetet maguknak megvették, és ehhez néha ragaszkodnak is. Tehát szöbben azt mondják, hogy ez miért nem tud visszajönni János úr, ez a régi szép idő, hogy ez így legyen. Hát azért, mert nincs a régi szép idő. Az lejárt. Ezt benne van a szóban, hogy régi. Lehet, hogy szép volt, de minden esetre régi. Lejárt. Az aktuális helyzet azt jelenti, hogy egyre több és több és több információ jön, és itt vissza tudjuk kötni megint ahhoz a gondolathoz is, amivel kezdtük, az AI, a mesterséges intelligencia, kérdéshez, abár ugye én is rosszul használom, mert azt mondom, hogy mesterséges intelligencia, mert így ugye ez be van helyezve, ez tovább sem intelligencia még, hanem csak nagyon-nagyon gyors és durva tempóval kiértékelt adatfeldolgozó rendszerek. Tehát ez is jön, és ami kijön ebből a rendszerből, azt is sajnos meg kell nézzem, és nem vehetem egy az egybe át, hanem meg kell nézem, hogy mi is az, amit ott nekem prezentálnak. Mi is az, ami, amit kiköp ez a rendszer nekem, mint válasz, tehát gondolkozni azért szabad. És ezt, ezt látjuk a költségsuktoráknál, van olyan, olyan, olyan portfóliókat is kapok az asztalomra, amit megnézünk és felülvizsgálunk, hogy um, nagyságrendileg az intranszparenciából olyan körülbelül 4% éves költség volt a termék belső költség addig, amíg valamilyen forma eredmények létrejöttek, az azt mondta, hogy oké, okay, ha nekem van eredmény, akkor ők kereshetnek. Oké, okay, a kérdés mindig az a költségeknél, amit én felteszek, és tudom, hogy ezzel sok olyan ajtón kopogtatok, ami nem nagyon tetszik, főleg a pénzügyi világnak, hogy általában nem a költség a probléma, hanem a kérdés az, hogy ennek mind érték, Mit kapok, mint ügyfél? Ha ma megkapom az ellenértéket, ami nekem megéri, akkor nincsen kérdés. Aki ma azt mondja, hogy az érték, amit meg szeretne venni, az neki egy, 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 egy Bentley, egy Lamborghini, akkor ennek az az ára, amit ki kell azért fizetni, az, az, az nem zavarja. De hogyha, mit tudom, egy Lada minőséget kap, és bentlét fizet, akkor lehet, hogy előbb-utóbb az arányok elkezdik zavarni. Őt, és ez, ez a pénzügyi világnak az aktuális ja, transformációja, ezért is küzd nagyon erősen a pénzügyi világ, hogy magát az új, transzparens struktúrákba újra pozícionálja, elhelyezze és megtalálja, és ez pluszba jön a mesterséges intelligencia, pluszba jön a blockchain, pluszba jön a technológia, a megoldások, ami rengeteg alternatívát mutat fel, hogy nagyon sok adminisztratív munka, ami eddig kvázi, mint magyarázat a költségekre el volt adva, arra nincs szükség, mert ezt meg lehet ma másképp is oldani. Remélem, hogy így a, ez, a, ez a piackutatás is hasonlóan uh, gondolatébresztő volt, mint még nálam is, amikor így ezt kézbe kaptam, um, mert, mert ez az, ami ugye felteszi a kérdés, hogy mire jó a szabályzás, mire jó a transzparencia, ez egyszerűbbé teszi az egészet, vagy koplexebé, összefoglalva. Aki eddig is hallgatta a podcastokat, és informáltabb volt, annak eddig is egyszerűbb volt az élete, aki tovább is hallgatja, annak ed- tovább is remélhetőleg egy picit egyszerűbb lesz, mert több háttérinformációt fog megkapni, és aki ezekkel a témákkal nem foglalkozik, hát annak, nem tudok, uh, semmilyen forma, segítséget, vagy tippet, vagy ötletet adni. Ezen ma is mind mindig kellemes napot kívánok mindenkinek, és a viszonyhallásra a következő PFS Kávézac podcastig. Még nem AI címszóval.